0: Bom, vamos então às considerações sobre esse capítulo 4. E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Lost by John Milton. E não tem como eu começar pelo fim. Terminamos ali com o Satan crescendo. Eu só consigo imaginar a cena. Pensa, ele cercado por anjos com as suas lanças apontadas, de repente ele abraça ele e começa a crescer como se fosse uma montanha. Cheio de raiva, pronto pra guerra, até que de repente Deus manda um sinal para ele. Gabriel vai lá, afronta ele, diz, ó, basta a bola, você sabe, nós dois somos controlados por Deus, nem eu e nem você tem uma força maior do que o que Deus nos permite, mas a propósito eu tô bem mais forte do que você, dá uma olhadinha ali no sinal, dá uma consultada e vê o que, que você acha, e aí Satan acaba tendo que sair de lá derrotado, mas antes disso também teve aquela cena em que ele tava transfigurado num sapo imagina ele lá fofocando né, suspirando ali no ouvido da Eva, colocando ideias ruins dentro da cabeça dela, quando de repente ele toma uma cutucadinha, pensa, os anjos dando uma cutucada no sapo e o sapo toma um susto, pula e vira o quê? Um próprio satanás ali, <risos> E, engraçado, como ele é afrontoso, ele tá em menor número e tá ali enfrentando os outros anjos, também não baixam a bola, né? Gosto, gosto desses anjos aí, gosto deles enfrentarem o que Satan se acha tão poderoso pra tomar o lugar de Deus, então eu gosto quando eles se enfrentam assim, mas... Sei que ainda eles vão se enfrentar outras vezes, né? Porque Seitan, como a gente sabe, não desistirá. Ele vai sair ali, mas ele voltará. Um outro ponto interessante foi a leitura do mito da Pandora e Pimeteus. Eu costumo fazer, então, essa busca sobre mitologia e sobre as referências da Bíblia. E eu acabava não incluindo. Eu resolvi incluir dessa vez e ficou super longo. Não pelas passagens bíblicas que são mais curtinhas. Até poderia incluir elas mais vezes, mas aí eu resolvi pegar história lá do Epimeteus e da Pandora, porque eu sempre faço, então eu tô lendo eu paro a leitura, começo outra e assim vai, e aí como eu tinha esse livro aqui e eu achei muito legal, muito legal a forma em que ele conta que era um mundo só de crianças ninguém envelhecia, ou seja eram todos imortais ali e eles não tinham pai nem mãe, assim como Adão e Eva, não tinham pai nem mãe físico né, o pai seria o pai do céu, Deus, a forma também com que a caixa ficava falando pra Pandora, olha minha você está curiosa, venha ver o que há de mal nisso. Né? Você é bem mais esperta do que Pimeteus. Me remeteu muito à questão da serpente. E é interessante que o símbolo da serpente também está na história. Porque o Mercúrio ou o Hermes, ele carrega então, aquele bastão é, que tem a cobra circulando. Então, é como se fosse a cobra que tivesse deixado ali junto também a caixa para os dois ali. Outro ponto muito interessante era a referência em que só Adão naquele dia sai, que a mesma coisa, só Epimeteus sai e Pandora fica sozinha com a caixa, então, eles estão sempre juntos mas no único dia que eles se separam a Pandora vai lá e mexe na caixa até que ela abre e liberta então todos os males e é aquilo que a gente fala, tá, mas só no caso de Adão e Eva, só os dois pecaram, porque que toda a humanidade vai sofrer e ali ele tem uma representação diferente, eles não tinham como ficar com aqueles males só com eles eles libertaram, né, abriram a porta da casinha deles lá e os males saíram caíram e atacaram e atingiram todo mundo. As outras crianças que não tinham nada a ver... começaram a crescer, começaram a envelhecer. As folhas das árvores, então, também começaram a cair. As flores murchavam. Olha, eu fiquei, assim, chocada e encantada... quando eu li a história. Era como se eu estivesse lendo a mesma história... só que em outra versão. Muito interessante. Aí eu resolvi colocar ali... espero que você tenha gostado também... dessa parte da historinha da Pandora e do Epimeteus. E para fechar, então, os comentários sobre esse capítulo... eu li bastante vi vídeos que falavam que John Milton, o escritor, o autor dessa obra, ele era considerado herético, né? Primeiro porque ele não diziam que ele não acreditava na trindade, Ele separa bem no livro, né? Tem o pai e o filho é outra coisa, não existe a trindade como a, nós conhecemos hoje e não é assim que ele representa. É, uma outra acusação que eles fazem também é que ele inclui muitos elementos pagãos, né? De, de mitologia dentro do livro, como a gente pode ver ele conhecia muito de mitologia. Tanto é que durante as notas de rodapé, ele sempre colocam alguma coisa sobre a mitologia, alguma referência que ele estava fazendo, é, sobre os filósofos também. E eu acho que isso tem muito a ver porque ele queria escrever um poema épico. E os poemas épicos eram baseados na mitologia. Então ele acaba trazendo essas referências para a obra dele, tendo assim que ele está profanando a história nesse conto, nesse spin-off da Bíblia. Né? ele tinha ali, se você pegar Gênesis desde a criação do mundo até a saída de Adão e Eva do paraíso, são apenas três capítulos então no Gênesis 1 fala sobre a criação do mundo, Gênesis 2 fala a criação do homem e no Gênesis 3 já é a expulsão de Adão e Eva do paraíso Gênesis 4 fala então da vida que eles tiveram fora do paraíso e Gênesis 5 então já começa a falar da descendência de Adão, então a história ali é muito curta, ele precisava preencher as lacunas para contar o poema épico dele, e o poema épico, ele tem algumas características que fazem dele um poema épico, né, o poema ele é um poema narrativo, então ele acontece com um narrador onisciente em terceira pessoa contando a história, ele também é estruturado pelas estrofes e versos que ele segue também, é... e ele apresenta as seguintes partes, a introdução do como aconteceu, o que que é a história, tem a invocação que o Milton faz quando ele pede a musa inspiradora dele, tem a a ração do que aconteceu e o epílogo que é o final, então Milton segue todos esses aspectos mais formais que montam ali uma epopeia, outra coisa que são aspectos temáticos da epopeia, então ela tem um herói, né o que, que vai acontecer com eles, muitas pessoas consideram que o herói dessa obra é seita Milton já disse que o herói é Adão e Eva, porque a história é de Adão e Eva, o que mais tem a representação então em versos de homens que são superiores e isso também tem ali na história, tem a presença de elementos maravilhosos, sobrenaturais, como interferência de deuses da mitologia, tudo isso fazem uma epopeia. Ele, muitas vezes, substitui, então, esses deuses da mitologia pelo deus cristão, do cristianismo, e tenta focar ali, mas muitos desses elementos ele acaba trazendo, porque são as referências dele, e é baseado nelas que ele está tentando escrever, então, uma epopeia que ao invés de sobre sobre mitologia e deuses gregos... ele está trazendo para dentro do cristianismo. É, eu não vejo dessa forma que as pessoas falam... Ah, essa obra é uma obra herética. Não, eu acredito que tenha licença poética... ele precisava introduzir mais informações... sobre o que aconteceu... porque na Bíblia é tudo muito objetivo... e eu não vejo esse tipo de problema. Enfim, acho que estou falando demais também. Bom, me diga o que você achou desse capítulo 4. Para mim, esse capítulo 4... ele começa o ápice do livro. Né? Então, no primeiro canto, a gente fica um pouco confuso, não entende a linguagem, não entende do que, que ele tá falando, se ele tá falando com a, a musa inspiradora, quando ele tá falando dele mesmo, ou quando ele tá falando dos personagens, é muito confuso passar esse primeiro. Mas depois que você vai para no segundo, você começa a entender a história, ela começa a fluir. No terceiro, você já tá ali embarcado no que que tá rolando, mas quando chega nesse quarto capítulo, e os anjos ali começam a enfrentar Lúcifer, e aí tem o capítulo 5 e 6, pra mim é o ápice do livro, é o 4, 5 e 6, então a gente finalizou o 4 e vamos para o capítulo 5, espero que você esteja gostando eu estou bem empolgada com a leitura e não desista. é isso beijo, fui